0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前天我们聊了概率权这个思维模式，昨天又做了一个引申。那这个思维模式和人工智能的原理有很相似的地方，就是尽量抛开存量，在每一个决策点上独立决策。这其实也符合经济学上讲的“沉没成本不是成本”的原理嘛。那今天呢，我们再做一个引申，来帮助大家理解这套思维模式。大家可能听说过“第一性原理”这个词儿吧？哎，最近在创业市场上很火。这个词儿啊，其实早就有，最近火呢，是因为伊隆·马斯克，他经常用这个词儿来解释他的创业思路。有个投资人朋友就跟我讲，他现在一去硅谷谈项目，那些大佬投资人第一句话就问：“啊，你干的这个事儿据说很好，但是他的第一性原理是啥嘞？”哎，经常追问这个问题。那我们就先回到伊隆·马斯克啊。他是这么说的：说我们运用第一性原理思维，而不是比较思维去思考问题。我们在生活中总是倾向于比较嘛，别人已经做过了或者正在做的这件事情，我们就也去做。这样的结果呢？哎，就算你很聪明，你只能产生很细小的迭代发展啊。而我所依赖的第一性原理的思考方式。是用物理学的角度来看待世界，也就是说，一层层的拨开事物的表象，看到里面的本质，然后再从本质一层层的往上走。听着有点晕啊。那好，我们举两个埃隆·马斯克自己的例子来说明一下。大家都知道，马斯克有一个创业项目是做电动车，就是那个著名的特斯拉。但很多人觉得电动车不可能做得成啊，因为电池的成本降不下来嘛。大概当时是600美元每千瓦时，它过去就是这么贵啊，那一项东西的改进降价，它总是很慢的呀，所以它未来也不太可能变得更便宜。好了，伊隆马斯克的第一性原理这时候就登场了。他说：“啊，我不管现在的电池有多贵，我就回到本质，回到物理学。我就问一个问题：电池的硬成本是怎么构成的？哎，就是无论如何也减不下去的成本到底是啥呀？”无非就是那些铁、镍、铝这些金属嘛，除了买这些金属的成本是绝对降不下去的，剩下来的成本都是人类协作过程中产生的，那就有优化的空间。虽然我现在还不知道怎么优化啊，比如说在美国生产可能税费就比较高啊，那就不要在美国生产喽。可能是某个技术路线它比较昂贵，那就随着它大规模的普及应用，这个价格肯定可以降下来嘛。可能是某种模块的设计本身出了问题，那就改进设计啊。总之，回到物理学的角度看这个产品，它就是一些金属的组合嘛，我们就有可能把电池的价格无限逼近这些金属本身的价格嘛。同样的思路哈，伊隆·马斯克的另一个创业项目是造火箭，这事儿本来是只有国家才有财力干，但是伊隆·马斯克说不对啊，我算了一笔账啊。一架火箭，它的原料成本就是物理成本啊，只占火箭总成本的 2% 就算还有其他成本，那都可以优化了呀。所以他放话说，可以把现在火箭的制造成本降低到只有现在的 10% 哎呀，这两个例子你听起来可能还是有点虚啊。其实第一性原理啥意思呢？就是让我们把目光从那些别人做的事上挪开。不管做什么选择，都以最根本的那个原则为参照点，不断用那个参照点为自己纠偏。重要的不是第一性原理本身呢、啊，而是在奔向目标的过程中不受其他因素影响。你看，这和我们昨天讲的不理会沉没成本，在每一个点上做独立决策的人工智能思维，是不是很像啊？那么问题来了。除了根本的原理和目标，那些其他的参照点为什么会出问题呢？哎，因为我们人类文明是通过漫长的时间一点点的积累出来的，在积累的过程当中，虽然有很大的进步，这个不能否认啊，但是那些存量也有很多不合理、低效率，甚至是荒唐透顶的东西。如果不能随时回到根本，就很容易把经验变成负担。我举个例子。啊，这也是我听来的一个故事啊。话说二战的时候啊，英国空军部队有这么一个规定，战斗机的皮革座椅要用骆驼的粪来擦洗和保养。那英国空军的后勤兵一直就这么干啊，但是谁也不知道这是为啥。后来就有人觉得奇怪啊，这找骆驼粪也没那么容易啊，就去专门做了调查。哦，原来啊，当年英军在沙漠地区作战的时候，需要骆驼运输。可驾驭骆驼的皮具呢，是牛皮做的。哎，那个味道，骆驼闻着很不爽嘛，就赖着不走嘛，就没办法，只好用骆驼的粪去擦那个牛皮的皮具，盖住牛的味道啊，这样骆驼就比较爽嘛。结果呢？结果是这条规定就一直被当作金科玉律沿袭了下来。等到骆驼已经变成了飞机，还是没有变。其实大家想想，在自己的行业里，有多少事都是这样的。因为习惯和偏见，因为有既得利益者的坚持而被保留了下来。从第一性原理来看，其实都可以一刀砍掉。就拿我这次来说啊，把逻辑思维节目从全网分发变成只在得到里播出，从视频改成音频。哎，外面很多人就做分析啊，啊，分析的五花八门。其实回到第一性原理来看，就是两条嘛。第一，一家做精品内容和知识服务的创业公司，就是我们、啊。只为自己的用户提供服务，这有什么奇怪的嘞？第二，从视频改成音频，从一周一个长的改成每天一个短的，这个改动也是为了更好的尊重用户的时间和他们的使用嘛，这也是顺理成章的。哎，但是大家替我们想想啊，我们做这个决定，这个改版的决定也是非常艰难的。为啥？因为它意味着很多阻力。首先，公司内部的协作方式要改吧。很多做惯了某件事情的同事要重新学习新的业务吧，外部的合作伙伴要调整吧，要谈判吧，习惯我们原来节目的观众会有一些怨气和不习惯吧。哎，如果我们顾忌这些因素，就是伊隆·马斯克讲的那种比较思维，那任何变革都不要想了。那为什么我们要用第一性原理来思考问题呢？就是因为这是一个技术疯狂迭代、迅速爆发的时代。好处呢，是我们有机会打破原来的习惯和偏见，重新规划一件事因为技术提供了丰富的可能性嘛。哎，让这件事还原到自己的本质。但是技术疯狂发展也有一个坏处，就是选择太多，可能性太多，我们就像是从陆地来到了海洋啊，不确定性太大呀。所以找到一个目标，也就是海上的一个航标灯，就尤为重要。所有的合作者在心里记住那个唯一的目标，随时纠偏，随时质疑习惯和偏见，随时去除冗余，才能够在这个不确定的时代把握住自己。我以前听吴伯凡老师讲过一个道理啊，在农村看见别人开拖拉机觉得很神奇，很简单，但结果自己开的时候呢，根本开不直，歪歪扭扭的啊。后来他就请教那些老司机啊，人家就告诉他。你时刻盯着自己的手，你当然就开不直了。想要开直非常简单，盯住远方的一棵树，你就奔着这棵树开，不要想手的事儿，自然就直了。对呀、啊，我们现在开车的人都知道，老司机开车不会盯着自己的手啊，盯住前方自然就直了。你看，在这个故事里，手是什么？就是比较思维。远方的那棵树是什么？就是第一性原理嘛。这第一性原理啊，其实说起来也没有那么高大上啊。不光是创业者的事儿 ，Elon m 这样的创业者可以用，我们普通人在日常生活中也可以用。比如说，我来看电影是找乐子的，这是我做这件事的第一性原理。所以，如果看到烂片，我起身就走啊，不会跟那个电影票钱较劲。再比如说，我到一家公司是来长本事的，让自己将来在职场上变得更值钱的，这是我上班的第一性原理。所以，什么拍老板马屁呀、啊，跟同事勾心斗角这事儿啊，能省就省吧。再比如说，我是一个足球运动员，我在场上踢的每一脚球，每一次奔跑，都是为了让自己在整个球市上更有价值啊，在足球运动史上建立自己的地位啊，这是我的第一性原理。所以，什么搞好和教练和其他球员的关系，都是为了这个目的，而不是让别人夸我是一个好人。这两天我们反复提到的那个老玉啊，他在另外一篇文章里说啊，他发现了一条极简的公式。按照这条公式，任何人都可以不靠智商、背景和运气，找到一种广泛可行的解决方案。你听着像吹牛吧？对啊，世界上哪有这样的万应灵丹？但是按照我的人生阅历，这个公式确实很有道理。老玉说的这个公式就是：你的成就等于核心算法乘以大量重复动作的平方。所谓核心算法。就是你的第一性原理啊，你始终揪住它不放松的那个东西啊，做任何事都是使用这个核心算法，在任何选择关头，不管别人怎么说怎么看，都用这个原理来做决策。所谓大量重复的动作呢，就是一旦启动开始重复的做，笨笨的坚持往下做，每多做一次就会比其他人积累更大的优势，而且这个优势是指数级、平方级的积累的。比方说吧，谷歌公司做的那个街景地图，核心算法很简单呀、啊，就是要把人类所有城市的地图数字化嘛。开个车，上面带个摄像头，在全世界各个城市里转。这个工程一启动，非常慢，工程量也很大，做法也很笨。但是只要持之以恒，其他公司就望尘莫及了。再比如说，哎，我有一次到雅昌印刷去参观啊。我发现他们有一个项目，就是派了一个四人小组，把西藏的布达拉宫所有的壁画用最高清晰度的摄影机，一幅幅的拍摄了一遍。工程持续四五年，但是，一旦做成，什么结果？就是全世界想用布达拉宫的壁画艺术品，只能到雅昌去买版权，不大可能再重新拍摄一遍了。一件很笨的事儿，从最终的结果看，很聪明。再比如说我们自己吧。核心算法就是提供新技术条件下的知识服务，把此前人类的知识用新技术、新载体再生产、再呈现一次。虽然我们现在做的还很少，水平也有待提高，但是只要起步慢慢去做，长期积累起来的优势就非常可观啊。其实这个公式也不是什么发明啊。巴菲特说过一句话，说投资就是滚雪球，什么意思？就是投资就像是你在一个山顶上滚一个大雪球，只要有足够长的坡和足够湿的雪，一个小雪球顺坡而下就能越滚越大。诶，你看，对照刚才的公式，这坡。就是核心算法嘛，这个湿的雪就是大量可重复的动作嘛，滚雪球就是有效的、可重复的、可持续的强化学习。那过去连续三天我们给大家讲的这种思维方式，其实就是我们这些笨笨的，但是不怕苦、不怕累、有梦想的人的在这个时代的生存之道。请大家记住三个词儿：第一，概率全，第二，过往不劣；第三。第一性原理，他们只是从不同的角度说了同一个道理呀、啊。今天的节目就到这儿，咱们下周见。